0: Salut à tous, on se retrouve sur Impulsion Business. Donc, Impulsion Business, premier épisode, votre rendez-vous hebdomadaire du business. Donc, on va aujourd'hui se présenter qui sont les acteurs de cette émission. Donc, Valentin, Valentin et
1: moi-même, Gary. Valentin, je te laisse te présenter. Salut à tous, salut à tous. Bah, Valentin, 23 ans. Euh, je suis actuellement euh, monteur vidéo en freelance, donc en auto-entreprise à mon compte. Et, euh, et voilà, on va passer. Euh... Jeter ensemble je pense pour ce premier épisode de podcast et j'espère euh, encore plus de temps avec euh, encore plus d'épisodes par la suite Oui, yes tout à fait euh, Donc tu,
0: tu dis que tu es monteur vidéo donc euh, depuis combien de temps en fait
1: Alors ça fait 6-7 euh, mois on va dire depuis le début d'année euh, Depuis okay. le début d'année 2023 j'ai commencé à me former On va dire j'ai commencé à avoir des clients euh, il y a à peu près 5 cinq, euh, cinq mois à peu près D'accord Donc voilà un petit peu euh, mon début en tant que monteur vidéo
0: clients principalement digitaux du coup j'imagine ouais ouais
1: ouais totalement totalement vu que bah, vu que je peux faire le, le montage on m'envoie les rushs, je peux faire le montage depuis chez moi donc euh, donc tous mes clients euh, sont à distance euh, et tous mes clients que j'ai ouais, sont à distance et on, ils m'envoient les rushs et moi je m'occupe du reste ou alors ils m'envoient leur leur vidéo de podcast ou leur, leur leur vidéo YouTube et moi derrière je vais je vais prendre dans ces vidéos là selon moi, des extraits qui sont intéressants pour les réseaux sociaux et qui peuvent aider à leur visibilité et aider à la visibilité de leur podcast. Donc, voilà un peu ce que je fais à travers le montage vidéo.
0: Ok, ok, ouais, d'accord. Et, euh,
1: et donc, après, euh, ça, donc ouais, c'est ce
0: que je me demandais, c'était si tu avais lancé ça euh, donc sur un coup de tête ou si c'est quelque chose qui, ouais, com comment c'était venu, en fait, l'idée
1: Non, non, c'est pas un coup de tête. Euh, moi, comme... Euh... J'ai fini mes études en, en septembre 2022. Euh, donc, il y a à peu près ça fait quasiment un an maintenant. Euh, et donc, j'étais à l'école supérieure du digital. Donc, une école où j'ai pu voir vraiment pas mal de, de domaines dans le digital. Donc, que ça soit du codage, du web design, création de sites web, euh, photos, vidéo, montage vidéo, euh, web marketing. Enfin, voilà, on a vu vraiment pas mal de choses. Et euh, j'ai pu aussi euh, être dans une startup en alternance, etc. Enfin, j'ai pu voir pas mal de choses. Et, euh, et du coup bah à la fin de ces trois années j'ai ce fameux dilemme est-ce que je continue en master est-ce que je prends un CDI ou est-ce que je lance mon business ou je lance mon entreprise et, euh, et du coup je me suis posé un peu j'ai pris le temps et moi c'est vrai que je suis suis pas quelqu'un qui aime avoir forcément travaillé pour un patron et tout et, euh, et travailler pour un salaire parce que je trouve pas ça euh, je trouve pas ça on va dire gratifiant euh, par exemple pour moi que tu fasses du bon taf ou du moins bon taf tu auras toujours le même salaire à la fin du mois, tu vois. À moins ah, que tu aies bien. des primes, etc. Mais ça ne sera jamais un salaire euh, mirobolant, tu vois. À moins que tu aies une grosse place, etc. Mais ça ne sera jamais comme dans le business en ligne où si tu fais un bon mois, tu peux faire des, des 10 000 euros par mois, voire 50 000 euros par mois. Je n'ai jamais fait ça encore, mais c'est possible, tu vois. Alors que dans le salariat, arriver à ces montants-là, peut-être en tant que commerciaux, ça peut se faire. Mais je ne vois pas beaucoup de métiers en tant que salarié où tu peux faire ce genre de chiffre, tu vois. Et. Euh, et du coup, voilà. Et puis après, moi aussi, j'ai pas aussi ce côté que. Euh, j'ai pas aussi ce côté que euh, argent. J'ai aussi ce côté liberté, tu vois. Et, euh, et voilà, pouvoir euh, pouvoir me lever quand je veux, euh, organiser ma journée comme je le veux, et faire les activités dont j'ai besoin, dont j'ai envie, et, euh, et travailler dessus, tu vois. Moi, c'est hyper important pour moi là-dessus. Et c'est hyper important pour moi aussi. Donc c'est pour ça, que mon choix s'est tourné euh, sur lancer un business. Tu vois, euh, voilà, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je veux lancer ma boîte. Après, le. Le deuxième, euh, la deuxième réflexion, c'était bah, qu'est-ce que je lance, en fait, tu vois, c'était euh, se dire, euh, bon, bah, ok, maintenant, tu veux lancer ton business, tu veux ton truc, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. Et, euh, et donc, c'est vrai que, en réfléchissant un peu, ça vrai que le montage vidéo, ça m'avait bien plu quand j'étais à l'école, j'ai fait un projet et tout, euh, qui m'avait bien plu, j'ai fait une vidéo un peu euh, style motivation à la David Laroche, tu vois, et ça m'avait bien plu, et je me rappelle, pareil, quand j'étais jeune, quand on allait en vacances et tout, je me rappelle que, que je faisais pas mal de, de montage avec v Maker ou des trucs comme ça, tu vois, et, euh, et du coup, je suis parti de là, en fait, je me suis dit, bah vas-y, let's go. Euh, puis en plus, ça commence à être la mode des, des shorts, des TikTok, etc., tu vois. Et euh, je me suis dit, bah vas-y, let's go, je vais apprendre cette compétence-là. Je commence à me former, donc ce que j'ai fait début, à partir de début janvier, on va dire, peut-être un petit peu avant. Et puis, bah voilà, après, une fois que j'étais formé, en... en vrai, ça allait. J'avais déjà des bases en montage vidéo, donc je me suis formé pendant un ou deux mois, tu vois. Mais euh, en même temps, j'essaie de commencer à acquérir des clients, à me faire un petit portfolio. Et puis, bah, par la suite, voilà, j'ai commencé à, à travailler avec des gens, juste euh, montage vidéo. Au début, je simulais les infopreneurs, tu vois, parce que je me disais que c'était des gens qui avaient besoin de visibilité pour vendre leur formation Et je me suis dit qu'ils bah, avaient déjà un petit budget, tu vois, d'avance, vu que s'ils avaient déjà vendu des formations, etc. Et que si, en fait, mes vidéos étaient, que mes vidéos étaient bonnes et que je leur euh, je faisais gagner la visibilité, bah, logiquement, ils avaient un retour sur investissement parce qu'ils vendraient plus de formations, tu vois. Donc, j'étais parti sur ça un peu comme cible au départ. Et puis, en fait, en me rendant compte des clients que j'avais, je me suis rendu compte que c'était pas mal, en fait, de, de podcasts, en fait. Euh, et c'est pour ça que, derrière, je me suis tourné plus sur la cible des podcasts vidéo ou des, des émissions vidéo YouTube, tu vois, ce genre de choses, parce qu'en en fait, c'est les clients que j'avais et que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était eux qui avaient besoin. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais, je vais cibler ce genre de personnes. Et voilà comment je suis arrivé à cibler, à cibler des podcasteurs. Et donc, ce que je fais rapidement, c'est que ben, dans une émission de podcast qui a duré une heure, une heure et demie, je vais aller chercher, selon moi, des extraits qui sont intéressants pour les réseaux sociaux et pour qu'ils puissent gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et que leur podcast atteigne une nouvelle audience, etc.
0: Ok, ouais, d'accord. Il ouais. bon, y a du boulot, hein. c'est sûr qu'il y a du boulot. Et puis, euh, étant donné qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui, qui se lancent un petit peu de manière digitale, tu sais, pour, euh, voilà, pour, euh, pour vendre, bah, soit des, comme tu disais, un peu des infopreneurs ou des podcasteurs, etc. Bah, tu as forcément, en fait, euh, on, on en reviendra peut-être plus tard, mais... Euh, des, euh, tu allèges forcément une partie du travail qu'ils font et en plus de ça euh, en plus de ça tu vois tu, tu vas chercher sur des vidéos assez longues tu peux aller chercher des meilleurs moments chose qui pareil prend énormément de temps au final et puis, euh, puis des fois d'un œil extérieur c'est un peu des fois en fait les podcasteurs ils ont peut-être l'impression tu vois de, de, de sortir des textes hyper intéressants et eux ils vont le mettre en avant alors que vu de l'extérieur bah, tu dis bah non ça c'est pas pertinent ça ne marcherait pas tu vois
1: c'est exactement ça souvent c'est les choses qui reviennent c'est c'est leur faire gagner du temps parce que bah, des fois, c'est des entrepreneurs qui ont un métier à côté, qui ont leur business à côté et qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de ça, euh, d'aller de, 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 chercher des, des extraits dans leur, dans leur podcast. Donc, ça, c'est un premier point. Et comme tu le disais très justement, il y a un deuxième point, c'est que, que des fois, ils ont aussi besoin de faire recul là et de se dire « Ah ouais, peut-être que j'ai trop raté dans le guidon. Ah, peut-être que peut que j'ai pas assez de recul justement pour choisir les bons extraits. » Et peut-être avoir une personne extérieure qui me conseille, qui me guide, qui, elle, a les codes des réseaux sociaux et sait ce qui marche, ben, bah, ça m'aide, tu vois. Donc, euh, ouais, Oui, voilà, il y, a, il, y a, il, y a, il y a
0: les codes, les codes, comme tu dis, les codes des réseaux sociaux, c'est hyper important, ça. En fait, c'est le truc aussi, une fois que toi, tu es, entre guillemets, formé et puis que tu as l'expérience, c'est le truc important qui fait la différence parce qu'un podcaster, enfin, moi, je me, je me positionne plus en tant que podcaster. C'est vrai que c'est compliqué, tu vois, de c'est de, de s'adapter à chaque euh, à chaque outil enfin à chaque réseau si tu veux
1: ouais totalement après moi ce que je recommande c'est bah, poster, enfin une fois que tu as le format vertical c'est de poster sur toutes les mêmes sur toutes les plateformes qui font ce format là tu vois que ce soit TikTok, Instagram Youtube Short, Facebook Reel parce qu'en soi c'est le même format après il y a juste des petites, euh, genre Youtube c'est maximum une minute donc des fois ça peut être un ouais. peu chiant si tu veux faire plus d'une minute sur TikTok quand tu es euh, Rémunéré, enfin, quand, euh, euh, quand tu monétises, donc tu vois, c'est un peu ces trucs-là, mais, euh, mais euh, en vrai, euh, vaut, mieux, vaut, mieux, euh, vaut mieux mettre tes vidéos sur les quatre canaux et, et te, dire, euh, te dire je teste les quatre, parce que des fois tu vas dire ah j'aime pas ce canal ou ah, ce canal il fait pas de vues, et en fait ça se trouve c'est celui qui marcherait le mieux pour toi et, et c'est bête de passer à côté alors qu'en vrai tu avais juste à, à publier sur un autre réseau et en soit ça te prend pas beaucoup plus de temps, tu vois, ouais, bien sûr, ouais. Maintenant, parlons parle longtemps un peu, Gary. J'ai parlé beaucoup de moi. Parlons un peu de toi, peut-être, non bah, Écoute, <rire> je suis, que... bah, moi, je, je,
0: je suis Gary. Tu vois, j'ai euh, 25 ans depuis, euh, depuis quelques mois. Et euh, euh, moi, j'ai un parcours un petit peu, euh, un petit peu différent du, du tien dans le sens non digital. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très euh, de base, euh, terre à terre. J'aime énormément le business réel. Hein. Je, quand je parle de business réel, c'est vraiment, tu vois, enfin, euh, vraiment... Moi, je suis sur les réseaux, mieux je me porte en soi, euh, jusqu'à là, c'était un petit peu comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte bah, que c'est hyper important, tu vois, et puis... Euh... Et, et puis, j'avais en tête un petit projet, c'était d'assembler un petit peu des gens. Justement, je remarquais qu'il y avait des gens qui étaient, euh, qui avaient du mal à se lancer. Et je me suis dit, bah, la meilleure moyen, c'est de mettre des vidéos qui pourront revoir, revoir, revoir. Et il n'y a pas 36 000 solutions pour avoir ces vidéos, c'est de les mettre sur des plateformes, si tu veux. Et après, bah, du coup, tu, tu rejoins un petit peu cette communauté digitale, tu vois, euh, où il y a vraiment un peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est un petit peu difficile de se faire une place. Mais je trouve ça intéressant et du coup, bah, je persiste un petit peu là-dedans, tu vois, depuis, depuis là quelques mois, j'avais lancé ça. L'idée, je l'ai eue il y a un an et demi et puis j'ai sérieusement lancé ça, tu vois, je commence à faire pas mal de, bah, de shorts, justement, de faire de vidéos court format euh, depuis, euh, depuis quelques ouais, mois euh, pour, pour essayer de créer, en fait, si tu veux, une communauté. Euh, là, aujourd'hui, moi, c est, c est, je ne vois pas d'un point de vue business sur le court terme, euh, mais c'est vraiment créer une communauté pour inciter ces gens qui seraient vraiment intéressés, tu sais, des gens un peu investis, il y a une petite communauté, mais investis, pour que derrière, euh, bah, pouvoir les aider, euh, pourquoi pas, voilà, moi, s'il y a des projets qui sont intéressants, peut-être euh, être avec eux dans le projet, tu vois, quelque chose un petit peu euh, comme ça, pour leur partager une expérience que j'ai, ce qu'il faut savoir que moi, bah, de base, j'ai créé plusieurs business réellement, enfin, je veux dire, en, en IRL, comme on dit, euh, puis, bah voilà, qui n'ont qui ont pas forcément marché pour certains, d'autres qui ont très bien marché, que j'ai revendu, et là, aujourd'hui, bah, page blanche, je, re, je repars à, à zéro, si, si tu veux, dans, dans, mon, dans mon côté professionnel, et donc, ouais, euh,
1: j'ai à... C'est top. top je ce mets à 200% sur... Pour revenir, tu disais, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, c'est que tu as une différence entre être créateur de contenu et être consommateur de contenu, tu vois. Il y a une différence entre les deux pour moi et qui est flagrante, c'est que certes, si tu n'aimes pas les réseaux sociaux, et ça, je peux le comprendre totalement parce que je suis toute la journée dedans et, et c'est mon métier, et je comprends qu'être consommateur de contenu, c'est... c'est néfaste parce qu'en en fait... Euh, tu passes ta journée sur les réseaux tu procrastines tu les infos que tu regardes euh, si le soir je te dis t'as vu quoi sur les réseaux t'es incapable de me sortir ce que t'as vu le dans ta journée sur les réseaux où tu vas me sortir un truc ou deux trucs et c'est tout tu vois alors que t'as vu des milliers de choses et euh, et ça va pas t'apporter grand chose après si tu t'en sers pour faire de la veille pour euh, pour t'inspirer etc oui là ça peut servir mais en étant créateur de contenu tu 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 aides ton image tu vois tu... tu crées ton image ton personal branding etc qui peut derrière, par exemple, tu vas créer du contenu pendant deux ans, euh, si tu crées une communauté derrière, eh ben tu auras quelque chose de, de stable, tu auras un truc où il y a des gens qui t'aiment, qui t'apprécient et c'est un peu comme un investissement, tu vois, je le vois un peu comme un investissement, tu vois, comme, de... comme quand tu vas épargner sur un compte ou tu vas mettre de l'argent dans des cryptos, etc., tu vois, je vois ça un peu comme ça aussi, la création de contenu, tu vois, c'est se dire, ok, je vais créer du contenu pendant un temps et à force d'en créer, au bout d'un moment, forcément, que je vais commencer à acquérir une audience, commencer à avoir des abonnés et créer, et créer une communauté. Parce que tu le vois, tous les, tous les youtubeurs qui ont réussi, etc., ils n'ont pas réussi du jour au lendemain, tu vois. Ils ont, là, tu vois, Squeezie, il a commencé il y a 10-15 ans, tu vois. Il n'a pas, pas commencé hier, tu vois. Maintenant, il le tout gros youtubeur, mais tu ouais, vois, bien il, sûr, au non, départ, non, non, il, ouais. il a commencé comme tout le monde à, être, à avoir pas beaucoup d'abonnés, tu vois, et c'était un précurseur aussi, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, moi, je le vois un peu comme ça, le, être créateur de contenu, tu vois. Euh, ce qui est différent et la consommation de contenu, tu
0: vois. ouais, bien sûr, bien sûr. Après, tu sais, aujourd'hui, euh, c'est ce que tu dis, euh, comment dire, ce qui mélange la veille euh, et l'histoire de Squeezie, c'est que tu vois, le côté précurseur qu'il avait, c'est qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui fait exactement la même qualité que Squeezie euh, ou d'autres, hein, tu vois, n'auront pas les mêmes résultats. Euh, tout sûr. simplement parce que bah, c'est plus, plus au bon moment au bon endroit tu vois. là aujourd'hui il faut, faut essayer de, justement d'innover euh, et d'être précurseur dans un certain domaine c'est comme les gens qui ont fait les premiers réels si tu veux il y a 2-3 de ans les, les, les personnes qui mettaient des réels elles étaient quasiment obligées de percer parce que c'était les seules sur le marché puis après bah, plus il y a de gens aujourd'hui tu fais un truc de fou sur un réel bah, tu ne vas pas forcément percer tu vois. donc aujourd'hui il faut euh... tout le temps avoir des, des gens qui savent les codes euh, pour les mettre en pratique mais aussi être assez précurseur sur ce que tu proposes en termes de contenu quand tu es créateur de contenu je te parle ouais.
1: après il n'y a pas forcément être précurseur mais c'est surtout faire le contenu qui marche tu vois, comme tu le dis si tu fais du contenu de Squeezie il y a 10 ans c'est sûr que c'est plus à la mode et c'est plus un contenu qui marche donc il faut se, il faut se réadapter avec son temps tu vois. et, euh, et c'est ça ouais, qui est important fait. En fait. c'est soit créer une nouvelle tendance, créer un, être précurseur dans un truc, mais ça, c'est compliqué, tu vois, de voir le futur avant qu'il soit là. <rire> et, ouais. euh, mais il y, euh, y a faire des vidéos qui marchent déjà, tu vois. S'inspirer du contenu, tu vois. Quand les gens, ils te disent, euh, quand les gens, ils font du business, ils ne réinventent jamais la route, tu vois. C'est toujours euh, des trucs qui, ont, qui existent ou qui ont existé, et c'est juste que tu t'inspires de quelque chose, tu vois. C'est toujours comme ça, tu vois.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, qu'est-ce que je te disais Et donc, c'est pour ça, bah, après, bah, tout ce que tu dis quand, quand on ne réinvente jamais la roue, bah, tu vois, dans le réel, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien, tu vois, des, un petit peu les, les histoires de personnes dans le réel euh, qui vont créer des business, si tu veux, euh, je, par exemple, des, des gens qui vont « réinventer », entre guillemets encore, la restauration, tu vois, qui vont lancer un type de restaurant, etc. Donc, en soi, ça reste la restauration, tu vois. Mais ils peuvent être novateurs quand même sans forcément être, tu sais, dans, la, dans la tech sans forcément être sur les réseaux etc tu et ça c'est une dimension du, du, du business que j'aime bien tu vois aborder et que donc moi je pratique le plus mais aussi comme je te dis j'aimerais trouver des potentiels talents des gens ou des gens voilà qui ont des, des superbes idées comme ça à mettre dans le réel tu vois pas forcément dans le digital mais dans le réel de les trouver bah, grâce à mon contenu tu vois grâce un petit
1: peu à, à moi ce que ce que je propose bah, c'est ça en fait c'est c'est ça c'est pour ça que la création de contenu est hyper importante c'est que bah demain, si tu ne vas pas dans la rue euh, et où cas des portes, bah comment en fait tu trouves ces personnes-là, tu vois, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important de créer du contenu, que les gens te, te voient sur les réseaux sociaux et potentiellement se disent, ah ouais, ce gars, je l'aime bien, il est intéressant et j'ai envie de travailler avec lui ou j'ai envie qu'il m'aide là-dessus, tu vois. Et en vrai, pour revenir à ton contenu, la Victory Clava, franchement, c'est un super contenu. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu pour ceux qui ne connaissent pas Enfin, comment t'es venu l'idée et qu'est-ce que c'est le projet hein, en profondeur bah, comme je te disais, en gros, c'est vraiment ouais, essayer de
0: créer une communauté par le biais de ce que je, moi, en contenu, je, je poste. Alors généralement, je mets, euh, je mets des expériences, des retours que j'ai en fait, tu vois, des trucs qui moi m'ont servi et m'ont surtout fait réussir tu vois, ou qui m'ont fait échouer tu vois, de dire bah, surtout ne faites pas ça ou surtout faites ça. C'est ce que j'essaye de proposer. Là, en ce moment, en plus en, en pile poil actuellement, je fais donc euh, une mini-série vois pour faire un, un, un business en fait en live tu vois, genre je crée euh, j'ai créé un business exprès euh, pour le compte de Victor Kava pour mettre ça en fait si tu veux sur les réseaux sociaux tu vois. si, si j'avais pas eu cette chaîne YouTube jamais de la vie j'aurais euh, fait ce, ce business parce que j'ai d'autres trucs à faire tu vois, cet hiver j'ai déjà un boulot moi qui me prend tout mon temps et donc ça c'était vraiment pour montrer qu'en fait en partant de rien parce que c'est ça aussi que j'aime beaucoup c'est les business qui partent de rien quand je dis rien c'est pas avec 100 000 euros hein, c'est 1000, 2000, 3000 euros quoi Allez, même 10 000, si tu veux, suivant le truc. Mais c'est-à-dire que faire une assertion énorme en très peu de temps, tu vois, pas un truc où tu es obligé de prendre un crédit et puis machin et puis cela. Vraiment, on part avec le moins possible. Et donc là, pour le coup, il faut regarder sur la chaîne, mais en gros, on fait tout un truc sur les vélos, tout ça, de location de vélo Et puis donc, ça, monte toi, là, j'ai fini de tourner
1: De quoi non, je disais, fais-nous un petit teasing, parce qu'en vrai, moi, j'ai regardé les vidéos et t'apportes euh, de la vraie valeur et tout, et c'est hyper intéressant, ouais.
0: Ah bah, c'est, euh, tu vois, c'est tout simplement, on va chercher, il euh, faut, faut regarder la, la série en entière, mais si tu veux, on va chercher des vélos pas chers, et puis on les, euh, les retape, et derrière, bah, on essaye de les louer à des résidences, et là, la vidéo qui va sortir euh, d'ici 2-3 jours, ça sera la vidéo résultat, tu vois, là, ça, c'est la vidéo la plus importante, c'est la clé de voûte, si tu veux, de toutes les vidéos, parce que ça montre bah ouais, que ça marche vraiment et que tu peux générer de l'argent pour, pour un projet qui n'est qui est pas ouf parce que tu, tu, vois, tu achètes des vélos pas chers bon après c'est pas mal hein, si tu veux tu peux même aller d'un point de vue écologie tu vois tu, on retape du, du jetable enfin des, des vélos qui étaient destinés à la poubelle on les retape pour Les louer, donc ça veut dire qu'on n'est pas là pour de la consommation, tu vois. C'est tout un truc aussi qui peut, tu vois, tu as tout un storytelling qui peut être super sympa. Euh, mais là, moi, ce que je voulais mettre en lumière, c'est parce qu'on est tous là un peu pour ça c'est le, le, le financement, c'est à dire, on part de rien, tu pas beaucoup de thunes, tu veux être libre, tu vois. C'est ce que tu abordais parce que moi, je partage ça à 100%. Moi, je, je partage plus la liberté si tu veux que l'argent, tu vois. Si demain tu me proposes 1000 balles par mois, euh, si tu veux, euh, mais en étant libre ou euh, 3000 balles par mois pour bosser dans une banque, ou même 4000, 5000 balles par mois à bosser dans une banque, mais on me prend pour une sous-merde. J'habite dans un euh, clapier à lapin, tu vois, et, et puis euh, je ferme ma gueule jusqu'à ma retraite. Bah, mmh. Ça m'intéresse pas du tout. Je préfère à, avoir 1000 balles par mois et puis à me satisfaire de peu, tu vois, et puis d'aller euh, me balader de la journée euh, avec mon chien, de prendre du plaisir, tu vois, de profiter de la vie parce qu'il faut pas oublier ça, tu vois, c'est ça le plus important. Si, si tu profites de ta vie, euh, de bah, exactement hein, ce que, hein, que hein. c'est pas la peine.
1: Bah ouais, c'est exactement ce que je te disais sur l'argent tout euh, à l'heure. Hein. C'est que je disais oui, l'argent c'est bien, mais moi, pour, pour moi, il y a l'argent et la liberté, tu vois. Et, et c'est sûr que bon, l'argent apporte euh, un peu cette liberté-là aussi, parce que si tu veux faire les choses que, que tu, dont tu rêves, etc., et que tu n'as pas d'argent, c'est compliqué, tu vois. Donc, euh, pour moi, tu es obligé d'avoir un minimum d'argent. Donc, c'est pour ça que, que, bah, faut... que j'ai choisi de lancer un business, tu vois. C'est pour essayer d'avoir... Le plus d'argent possible, le plus rapidement possible, tu vois, et pas attendre une retraite qu'on aura peut-être jamais, qu'on aura sûrement jamais <rire> parce qu'il y aura, y aura trop de vieux, oui, en plus, bien sûr, pas, ça, ça... c'est de... travailler, ouais,
0: bien sûr, non, mais tout, à, tout à fait. Bon, après, ça c'est, tu vois, c'est des positions et tout. Moi, je partage exactement cet avis, hein. c'est clair pour moi. Il y aura, y aura pas de retraite, enfin, la, la retraite vaut, vaut mieux se la faire, tu vois, dans, dans tous les cas, parce que tu vois, si tu as une retraite à 800 balles, bah, vaut mieux avoir une retraite euh, que toi-même toi tu sais constituer. Et c'est que du plus, tu vois. De, si on peut parler après d'immobilier ou d'entreprise déléguée, etc., d'entreprise revendue, tu vois, un bon gros pécule que d'attendre sa retraite. Euh, de toute façon, c'est jamais très sain, euh, tu vois, que ce soit pour le chômage ou pour la retraite ou les, toutes les caisses. C'est jamais très sain d'avoir quelqu'un qui, on dit souvent, la main donneuse est au-dessus de la main preneuse. Et tu vois, c'est jamais. Enfin, tu vois, tu dépends vachement de l'État ou quoi. Demain, il ouais. y a, y a le, moindre, le, le moindre merdier, tu vois, une guerre ou j'en sais rien. Bah, t'es bien content d'avoir des investissements un peu partout et d'avoir ton argent un petit peu bloqué, euh, tu vois. Tu vois ce que je veux dire avoir plusieurs
1: euh, ah, flèches à ah, son ah, pour, euh, pour moi, il y a quand même une différence entre le chômage et la retraite. Tu vois Parce que, <rire> parce que là, je l'ai touché, le chômage. Et quand tu veux te réorienter, quand tu veux lancer ta boîte, lancer ton business, etc., et que tu sais que pendant un an ou deux ans, euh, tu as un petit pécule qui arrive tous les mois euh, au cas où, euh, tu vois, au cas où, ça te permet quand même d'avoir cette... enfin, une certaine, on va dire, sécurité, hein, un certain truc tu vois. pour moi par contre attendre la retraite et viser la retraite pour moi c'est je veux dire une dinguerie hein, mais pour moi c'est pour moi c'est une vision de loser en fait tu vois c'est de se dire en fait je vais travailler 30-40 ans dans la même boîte et, et je vais attendre ma retraite tu vois et je respecte totalement ce, les gens qui font ça tu vois parce que ils ont des familles ils sont obligés etc tu vois mais moi je comprends pas Comment tu peux ouais. attendre ça, tu vois Genre, t'as qu'une vie, tu vois as qu ouais, vie, euh, as, Tu qu'une vie, tu as des rêves, ouais. tu as envie de fonder une famille, tu as envie de faire des choses. Et pour moi, c'est inconcevable, en fait. Pour moi, c'est quasiment être dans le déni, tu vois Ce que je disais hier à un pote, tu vois, c'est que de voir que c'est possible de réussir dans des entreprises, dans des business en ligne, pour moi, enfin, euh, je me dis, pourquoi pas moi, en fait tu vois, c'est comme quand tu regardes des sportifs et que tu vois ce qu'ils font, tu te dis pourquoi pas moi Pourquoi j'y arriverai pas tu vois Et pour moi, c'est dans le déni de se dire euh, bah non, je vais rester 40 ans dans le même taf, à 1002 par mois, ou 1005 par mois, ou 2000 par mois, tu vois. Après, on a peut-être. Euh... Si mes parents écoutent ça, je vais me faire taper dessus <rire> mais, moi. Euh, mais je respecte totalement ça et je comprends. C'était euh, à l'époque, c'était plus une. Comment dire à l'époque, c'était plus dans les mœurs, on va dire. Tu vois, de se dire, euh, j'ai un métier, je travaille pendant 30-40 ans, j'ai ma retraite, j'ai euh, ma maison, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, tu vois. Et, euh, et j'éduque et bien mes enfants, etc. Tu vois. Ça, c'était plus dans les mœurs à l'époque, j'ai l'impression. Maintenant, tu vois, et c'était plus compliqué aussi. Tu n'avais pas les business en ligne, avais, tu vois, c'était plus compliqué. Donc, je comprends ce truc-là de se dire, à l'époque, c'était soit tu étais salarié, Soit tu avais une bonne position, genre tu étais cadre ou quoi, ou soit il fallait que tu sois chef d'entreprise. Donc je comprends, tu vois, le truc de se dire, je reste salarié à l'époque. Tu vois, parce qu'il n'y avait pas ce, cette possibilité-là de faire de l'argent, on va dire, sur Internet, j'allais dire de l'argent facile, mais ce n'est pas forcément de l'argent facile. Alors que maintenant, on a cette possibilité-là en plus qui est de faire de l'argent sur Internet, de l'argent en ligne. Et on a tellement de possibilités, en fait, de faire de l'argent que selon moi, c'était beaucoup plus simple qu'avant, en fait. Et donc, pour moi, c'est pour moi, c'est un devoir en fait, d'essayer de faire plus et d'essayer de gagner plus pour pouvoir mettre bien ma famille, pour pouvoir mettre bien mes futurs enfants, ma future femme, etc. Tu vois et pas être là. Et parce que je l'ai vécu, parce que mes parents, pareil, ça fait 30 ans qu'ils sont dans la même boîte, 20, 30 ans qu'ils sont dans la même boîte, mes grands-parents, pareil, ils ont fait pareil. Et je sais que ce n'est pas une vie que je veux, tu vois. Je l'ai vécu, je sais que ce n'est pas ce que je veux. 5 jours sur 7, te lever à telle heure, finir à telle heure, ce n'est pas ce que je veux, tu vois. Et ce n'est pas ça pour moi. Euh... Un travail ou la liberté, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: Du coup, euh, mon, mon avis, il est un petit peu euh, différent. Bah, tu vois, si je reviens sur tout ce qui est chômage, en fait, ce qui est malsain avec le chômage, c'est si tu n'as si pas de projet. Tu vois. Si tu n'as pas de projet sur, sur ton chômage, Bien moi, sûr. je connais énormément de gens dans mon entourage tu vois, qui touchent le chômage et qui, en fait, leur, leur, leur vie, leur, leur vie depuis 10 ans, si tu veux, c'est des gens qui ont ouais, 30 ans, ils font ça depuis qu'ils ont quitté euh, l'école, en gros. c'est euh, Tu bosses 6 mois avant en plus c'était 4 mois je crois, enfin bref c'est 6 mois et en fait euh, derrière tu as 6 mois de chômage tu vois. et à ça bah moi ça, ça me pose problème un petit peu d'un point de vue euh, communauté tu vois parce que nous on paye tu vois, quand tu payes, euh, quand es salarié ou non hein, tu payes l'URSSAF, tu payes les machins, les cotisations pour les chômeurs tu vois qui du coup eux cotisent pas 6 mois, pendant 6 mois ils vont pas cotiser pour leurs 6 mois tu vois tu quand tu gagnes 1500 euros tu cotises pas 1500 euros pile poil de chômage tu vois as la retraite, t as, as d'autres trucs dans les cotisations euh, donc ça bon après c'est pas grave chacun fait son truc mais euh, le, le deuxième truc que je pourrais reprocher euh, d'un point de vue entrepreneurial, c'est que bah, tu, tu, c'est ce que je te disais, tu vois, tu peux pas… Enfin, euh, moi, je n'aurais pas confiance en l'État de me dire, bon, bah, dans 10 ans, j'en en serai encore là, tu vois, l'État va m'abreuver, va m'abreuver, m'abreuver. En fait, j'ai trop peu confiance euh, en autres, que, que ce soit un gouvernement ou une autre personne, mais là, ouais. en l'occurrence, on parle d'un gouvernement, pour ouais. me restituer l'argent, tu vois. Bien sûr, si demain, tu me dis, OK, bah, tu vas travailler que... toute ta vie, ce que tu parlais du salariat aura 2000 euros de retraite à tes 60 ans, que j'ai pas plus d'ambition financière que ça, je me dis oh, bah tranquille, euh, allez c'est pas grave, au pire il y a ma retraite mais là j'y crois tellement pas, ouais, en fait. ouais, ouais, tellement je suis tellement convaincu aura pas, je me dis bah non, il faut que je pense
1: à tout prix pour avoir la retraite mais c'est ça le pire c'est que tu n'es même pas sûr d'avoir ta retraite, tu vois c'est que tu te projettes dans un truc que tu n'auras peut-être même pas parce que d'ici là ça va peut-être changer Alors que... Parce que, en fait les... c'est le c'est le gouvernement c'est les gouvernements qui mettent les règles en fait et les règles ils peuvent les changer quand ils veulent bien sûr
0: et tes grands-parents tu vois quand tu dis tes grands-parents j'ai les, les miens c'est les miens mes parents et mes grands-parents c'est pareil c'est exactement la même situation que toi tu vois c'est à dire que bah, ils ont bossé toute leur vie dans la même boîte enfin surtout mes grands-parents et parce qu'ils avaient confiance en ce gouvernement, parce qu'ils pouvaient avoir confiance. Tu vois, mes grands-parents, ils touchent une retraite qui, qui est très bien. C'est une très belle retraite. Hein. C'est une retraite, euh, franchement, euh, ils, sont, ils ont déjà touché plus que ce qu'ils ont cotisé. Moi, j'avais fait le calcul comme ça pour voir. mais donc... aujourd'hui, un jeune qui a notre âge, il ne peut pas avoir confiance en ce système. Ce n'est pas possible. Il, il doit sortir les doigts. Il est obligé. Ah,
1: c'est ça. C'est ce que je disais, c'est qu'il y a une différence de génération hein, entre, entre nos grands-parents, nos parents et nous. Et même en termes de, de travail, c'est pas du tout les mêmes les mêmes modes de pensée, les mêmes les mêmes façons, les mêmes visions, etc. On n'a pas grandi dans les mêmes dans les mêmes choses, tu vois. Nos parents, comme je disais, nos parents, ils ont grandi. Il n'y avait pas de, il avait pas de téléphone, il y avait pas d'ordinateur, il y avait rien, tu vois, au début. Donc euh, forcément que c'était c'était totalement différent. Et euh, pour revenir au chômage, là, que tu disais, pour moi après c'est oui, certes ces gens sont problématiques, mais ils, ils profitent du système en fait c'est comme tu vois c'est comme les riches qui vont c'est comme les riches qui vont toucher énormément d'argent et qui vont arriver à payer zéro euro d'impôt tu vois en fait ils profitent d'un système tu vois chacun profite d'un système sauf que un riche qui va toucher des millions et qui a pas payé d'impôts, qui va pas payer ses taxes bah en fait lui c'est bien parce qu'il va gagner énormément tu vois un mec qui taffe six mois et qui derrière touche le chômage à même pas mis de balles, au final bon est-ce qu'on peut appeler ça une vie je sais pas tu vois non, non, bien sûr, non, non, mais évidemment, tu vois, mais euh, si tu veux, enfin,
0: c'est une question, tu vois, un petit peu, euh, c'est vraiment sur la question de dire, le, le riche, lui, il il, c'est lui qui paye pas ses impôts, donc forcément, il, il économise, etc., mais si tu veux se dire, enfin, euh, c'est la mentalité, en fait, si tu veux un peu euh, assister, alors, bien sûr, il profite du système et tout, mais tu vois, tu attends de l'argent de l'État, tu vois, c'est vraiment euh, le côté, euh, je… En fait, la question à se poser, c'est que le, le riche, le riche euh, dans tous les cas, il est riche, donc lui, il s'en fout. S'il n'y a plus l'État, il restera riche, tu vois. Mais si tu prends le chômeur, s'il n'y a plus l'État, il fait comment, tu vois S'il reste dans cette mentalité-là à dire, « Moi, tant pis, euh, j'aurai de l'argent de quelqu'un », tu vois, dans... comment il aurait fait, si tu veux Il, serait... il aurait été obligé d'aller travailler ou de faire autre chose. C'est un peu ça dans... dont je pense. Mais aujourd'hui, comme tu bah dis, j'ai je... mon avis je, sur, je, sur le je chômage. Je ne que...
1: je... conçois pas cette mentalité, tu vois. Tu vois, je ne conçois pas et qu'en vrai j'ai envie de dire ben bah, voilà c'est le système qui est fait comme ça les règles sont faites comme ça ils les utilisent à avantage j'ai envie de dire ben bah, voilà bien joué après est-ce que c'est une vie que j'aurais envie d'avoir je suis pas sûr tu vois est-ce que c'est une vie euh, intéressante je ne suis pas sûr non plus après s'il y en a qui le font bah, c'est qu'ils doivent aimer faire ça tu vois et qui profitent de ça tu vois mais encore une fois faire ça toute ta vie euh, si moi je travaille après voilà tu travailles six mois de l'année et six mois es au chômage après si ça te convient pourquoi pas j'ai envie de te dire si t'as envie d'aller six mois de l'année et six ans de mois tu travailles, en vrai je peux comprendre, tu vois. Et si le système il est comme ça, bah, tant qu'il est comme ça profite-en. Puis le jour où ça change, bah, est-ce que tu es comme un con parce que tu t'avais pas prévu ça et tu te dis merde je fais quoi, je sais pas quoi faire et du coup tu te retrouves comme un con. Ou alors tu avais prévu ça et t'as as une solution, tu vois. Mais euh, ça c'est ouais c'est pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment profiter d'un système, tu vois. C'est profiter de, des règles, des lois. Il y a des règles, il y a des lois et tu tu joues avec.
0: Ouais tout, à fait, ouais tout à fait mais, euh, mais par exemple tu vois, alors, si, si toi ça te convient quand je dis toi c'est un tu en général mais si toi ça te convient effectivement d'avoir un système tu vois, de dire 6 voilà, six mois, 6 six mois, 4 mois, 5 mois j'en sais rien euh, et que t'as pas d'ambition de, derrière mais si on parle d'un point de vue tu vois, euh, entrepreneurial d'un point de vue business bah, le gars qui a une mentalité de dire je veux faire du business mais je reste au chômage à mon sens par expérience par dans mon entourage toutes les, toutes les personnes qui étaient, euh, si tu veux, euh, au chômage, euh, je parle financièrement, hein, qui, qui étaient abreuvées de l'argent de l'État pour survenir à leurs besoins, ben en fait, il reste, euh, on en reparlera beaucoup dans d'autres épisodes, tu verras, c'est cette fameuse zone de confort, où en fait, tu es dans une zone de confort parce que tu as de l'argent qui rentre dans cette bulle, tu vois. Et en fait, tu es comme un bébé dans un bain chaud, tu vois, tu es en mode ⁇ Ah oh, bah tranquille, en fait, à quel moment ça va te donner envie de te bouger le cul, tu vois, d'aller bosser pour ton projet Parce que dans tous les cas, tu sais qu'à la fin du mois, t'as ton, ton argent, tu vois. C'est ça aussi le, le truc. Moi, je peux te garantir que j'avais, euh, quand j'ai lancé mon premier business qui a très bien marché, bah, j'avais pas du tout de chômage et je, je pensais vraiment que j'allais l'avoir et j'avais zéro thune, tu vois. Et en fait, tu vois, pour manger, pour vivre, parce que j'étais, euh, mes parents, ils étaient partis, euh, eux, ils n'habitent ils pas fixement, ils n'ont ils pas des points fixes, tu vois. Du coup, moi, pour survivre, bah, je devais, j'avais pas le choix que de me bouger, tu vois, j'avais pas le choix que d'aller à 200% sur mon projet, tu vois. Et je sais très bien, aujourd'hui, je peux te garantir que c'est ça qui a marché parce qu'aujourd'hui, je suis dans une, dans une position où je suis un peu plus confortable financièrement et ben, j'ai moins envie de me bouger, tu vois. J'ai moins envie de me bouger et d'autant plus si j'aurais de l'argent qui rentrerait de l'État euh, tous les mois, ne serait-ce que 500 balles, je, ben, <rire> je, je ferai des projets bonus, en fait, tu
1: vois. Tu vois ce que je veux dire ouais, Non, mais ça, je comprends totalement. Je comprends totalement. J'ai même, même une histoire là-dessus que j'aime beaucoup et j'ai toujours... Et c est, c est, c est, en fait, c'est quand t'as un plan B, en, en fait, quand t'as un plan A et que t'as un plan B, en fait, tu te mets pas à 200% dans le plan A, tu vois. Et, euh, et moi, tu vois, j'ai toujours ce truc-là et j'ai pas encore forcément passé le pas encore, tu vois, de me dire vas-y vas-y à 100% sur le plan A et t'as pas de... t'as aucun plan B, tu vois. Et, euh, et ça me fait penser à une histoire que j'avais entendue et c'est une histoire vraie ou alors c'est un conte, enfin, je sais pas comment on en parle, mais c'est... Euh, en gros, c'est un gars où, en gros, il part avec ses hommes à la guerre et ils arrivent en bateau, tu vois. Et en gros, ce qu'il fait, c'est ouais. qu'il arrive là-bas et il voit qu'ils sont beaucoup moins nombreux que l'armée qui est en place, tu vois. Et du coup, ouais. il se dit je vais brûler les bateaux comme ça. Mes soldats, ils n'ont aucun plan B. C'est-à-dire que c'est soit ils se battent comme des hommes, soit ils meurent. Mais ils n'ont pas le, le, le plan C, on va dire, de se dire repli dans le bateau on se barre, tu vois. Non. Ils ont plus. Ouais, à... tout à fait. Ouais, ouais. elle, elle est connectée. La possibilité. Ouais. Je me bats. La, la possibilité, c'est je me bats et rien d'autre. Tu vois. Et du coup, ils gagnent la bataille en faisant ça. Tu vois. Et, et ça, ça me reste souvent ouais, bah, C'est Napoléon. Vas-y, bah, c'est quoi Claque et fonce.
0: Ouais. Ah ouais, bah tu vois c'est Napoléon, c'est inspiré de de, de quand même un grand général, tu vois, qui et c'est quelque chose qu'il avait vraiment mis en application. Ouais. Hein. C'était <rire> vraiment, c'est pas j'ai lu ça il n'y a pas longtemps tu vois dans un bouquin ex exactement ça tu vois ah
1: bah ben tu vois <rire>
0: non mais c'est vrai c'est pas des conneries hein, c'est voilà. pas des conneries ouais, ouais, tout à fait
1: et bah donc connaître ouais c'est ça après moi souvent
0: <rire> souvent j'aime bien euh, j'aime bien euh, avoir quand même un plan de secours tu vois mais ce que tu dis est, est, est vrai tu vois il n'en faudrait pas pour, pour être sûr à 100% mais souvent tu vois genre j'ai j'ai un peu pas une sorte de plan de repli personnel mais plus dans le business en lui-même tu vois dans le sens, si je, si je devrais filer ta métaphore dans du bateau, tu vois, ce serait plus... Je brûlerais quand même les bateaux. Mais derrière, tu vois, euh, je sais pas, j'ai une équipe de soutien à, à contacter en, en cas de besoin. Euh, de l'autre côté, tu vois ce que je veux dire enfin, je, vais, je vais tout donner euh... dans ce projet, mais j'ai plusieurs alternatives. En fait, je vais surtout multiplier les canaux de vente. C'est-à-dire que, tu vois, je vais, je vais tout faire pour trouver plusieurs canaux de vente et pas changer de projet. C je ne sais pas si... En fait, je pense surtout à ça parce que j'ai par parlé euh, de, de plan B sur le projet des vélos, tu vois. Bah, le plan A, c'était tout simplement de les louer et le plan B, c'était de les vendre, en fait, tu vois. Mais dans le, ça, ça reste dans le business des vélos, tu vois. Ce n'est pas le plan B, euh, je vais travailler à, à McDo, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: oui, là, bah, ouais, oui, bien sûr. Oui, par rapport au plan B, là. En gros, euh, pour moi, tu vois, quand tu as des plans B, tu vas pas droit au but. Tu vois, tu dis, ah, je peux tester ça, je peux tester ça puis tu testes plein de trucs sans jamais réellement aller approfondir un truc à fond, tu vois. Alors quand t'as pas de plan B et que tu dis « Ok, demain ou le mois prochain, si je fais rien, que je fais pas rentrer d'argent, j'ai zéro euro, tu vois. » Ben là, forcément, tu vas te dire « Ok, tu vas te mettre dans un, mettre dans un état d'urgence, on va dire, et te dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire à l'instant T qui va me rapporter de l'argent ?» Et tu vas pas t'éparpiller dans « Ah, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça. » Non, tu vas te recentrer et te dire « Ok, faut que je me focus sur ça. » Et si tu fais l'argent avec ça, bah tu vas rester là-dessus, tu vois. Et après, tu pourras développer, tu vois. Mais j'ai l'impression que de ne pas avoir de plombé, ça te permet de vraiment te concentrer de te focus sur ton objectif et de ne pas en déroger et de vraiment te mettre dos au mur et te dire, vas-y, fonce et tente tout ce que tu peux pour ramener de l'argent et atteindre tes objectifs, tu vois.
0: Mais je, peux, je peux te garantir, tu vois, parce que j'ai échoué. Enfin, euh, je suis honnête avec moi-même, hein j'ai échoué plus de projets euh, que ah, j'en je ai sûr. réussi tu vois et je peux te garantir que tous les projets que j'ai lancés j'aurais pu les réussir si j'avais eu vraiment très faim et que j'aurais pas eu un seul centime c'est à dire que les, le, le, le projet qui a vraiment très très bien moi j'ai deux gros projets qui ont très très bien marché tu vois donc un j'ai toujours en, 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 on va dire en activité euh, c'est parce que je n'avais pas le choix financièrement et que j'ai dû y aller à 200% tu vois et si, pas, euh, si je ne viabilisais pas ces projets-là, bah moi, j'étais dans la merde, tu vois, dans tous les sens. Tu vois. Et c'est marrant parce que les deux fois où ça m'est arrivé, bah les deux fois, ça a très, très bien marché. Là, très, très bien. Et... Alors, il y a eu les lunettes. Et là, le deuxième, c'était le bien immobilier, tu vois. Le bien immobilier, ouais. je l'ai eu. Euh, J'ai eu un très gros bien immobilier. Okay. C'est un, un immeuble avec plusieurs niveaux, etc., des logements pour faire de la location. Et tu vois... Euh, j'ai fait une demande d'emprunt j'avais euh, même pas de fiche d'imposition si tu veux parce que tu sais tu passes tout sur la société, tu, tu connais tu vois, après j'avais pas forcément euh, une fiche d'imposition avec des gros salaires donc pour la banque ça servait à rien mais tu vois j'ai tout fait, j'ai fait le dossier moi-même etc de la banque et ça s'est passé directement tu vois et, euh, et sans ça en fait j'étais... Comment t'as euh, fait, 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 le... fait pour faire
1: passer le comment t'as fait pour faire passer le dossier Ça peut intéresser des gens je pense Bah ça
0: j'ai euh, comment dire c'est euh, j'ai comment dire j'ai réfléchi dans tous les sens comment je pouvais vraiment arrondir les angles du du dossier et du coup j'ai pris bah j'avais du coup ma société de lunette comme tu dis je l'ai présenté à la banque en mettant un gros chiffre d'affaires tu vois parce qu'il était vrai tu vois j'ai de toute façon elle m'a demandé les bilans etc., et après, bah, tu vois, on a, fait des, on, a, on a fait des business plans, si tu veux. Et on a pareil, on a mis des, des business plans de malade mental, tu vois. Et ça, il fallait des applications de, de compta, etc. Tu, sais, tu, tu vas sur Internet, tu trouves des applications de comptable pour faire des business plans de, de fou furieux. Tu vois, c'est un truc, c'est un dossier qui est, qui est, qui est magnifique. J'ai mis une semaine à le faire et tout. Et tu l'envoies, tu es, es comme un fou. Tu te dis, j'espère que ça va passer. Tu attends et quand ça passe, bah, tu es, es content. Mais il y a eu du gros travail derrière. Mais ouais. parce que, encore une fois, au moment où j'ai fait ce dossier, j'avais pas le choix donc j'ai vraiment chaque caractère que je mettais dans ce dossier il a été lu relu et ratalu tu vois là et bizarrement tu vois donc j'ai fait un deuxième dossier voilà. pour un deuxième bien immobilier parce que ça a bien marché et ben bah, lui il a pas été pris parce que j'étais plus dans une sorte de confort je dis trop confiant allez il va passer tout ça puis après il faut savoir qu'en ce moment les, les prêts ils sont très très compliqués à avoir ouais, ouais. mais tu vois euh, trop confiant et peut-être pas assez j'en sais rien et le deuxième n'est pas passé mais parce que là bizarrement bah, tu vois j'étais pas dans dans le besoin absolu tu vois c'est c'est marrant hein, tu vois c'est est, est-ce qu'il y a un lien réellement je pense
1: euh, je pense ouais je pense clairement qu'il y a un lien je pense vraiment et euh, tu peux nous partager un peu les chiffres de l'investissement là enfin combien ça t'a coûté un peu les, le rapport et tout enfin peut-être combien t'as gagné ou comment tu, ou si tu l'as loué comment tu loues ou est -ce ouais que alors, faut
0: savoir que nous, les lunettes en bois, euh, les lunettes en bois, ça avait généré sur 2021, on avait généré 240 000 euros de chiffre d'affaires, enfin quasiment 250 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, donc, euh, ça, enfin c'est assez, assez joli. Il faut savoir que ça se, ça se positionne dans euh, au-dessus de 50% des, des chiffres d'affaires moyens en France. Tu vois, donc c'est plutôt pas mal. Et ça, à montrer ça à la banque, bah ça fait quand même un, un bel euh, un beau cachet. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a apporté euh, financièrement. Hein, c'est juste du paraître. Hein, c'est qu'est-ce ouais, qu qu'on est capable de qu'on est, qu est capable de faire en une année. Donc ça, la banque, ça lui donnait confiance et ça peut nous ouvrir un crédit. Bah, du même montant. On a, on a ouvert un crédit bien à ça. 250 000 euros. Donc c'est un, un crédit qui euh, qui rassemble oui. le bien immobilier qui se compose de 7 euh, lots euh, et euh, donc enfin okay. ouais, lots et un, un, un septième un, un peu petit. Donc je vais présenter après. Et derrière, du coup, avec l'enveloppe okay. travaux, tout ça, quoi. Il y a, il y a le bien, l'enveloppe travaux, les assurances, le machin. Donc c'est quelque chose qu'on a repris, qui était en fait un, un immeuble de village, une maison de village, qui était à, à retaper. Et du coup, pendant un an, euh, bah, avec mon associé, on a retapé tout l'immeuble et tout. Et donc, on a fini tous les lots. Et là, tout est loué. Il euh, y a trois studios, enfin un deux, deux T1, un T1 bis, euh, deux T3, une boutique, enfin un un petit commerce, quoi. Et euh, puis après, tu as des caves en fait, et puis tu as un grand truc de rangement de 10 mètres carrés qui peut faire office même de tout, tout petit studio, enfin de dortoir quoi, si tu veux. Donc c'est pour ça c'est un petit peu spécial.
1: Ok, la question que tout le monde a, avait... attends, comment tu dégages de cash flow
0: <rire> euh, C'est assez, euh, assez énorme parce qu'on est à 1500 euros de cash flow, ça paraît, ça paraît fou, hein, mais. Euh, c'est pas, enfin, c'est, euh... non, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, bien sûr, je suis très content, c'est pour ça que je te dis que ça a très, très bien marché. Parce que si tu veux, bah, tu calcules, tu... Ouais. on a pris le crédit, tu vois, sur 15 ans, ça nous fait des mensualités à, à 1500 euros, tu vois, et tout est loué pour 3200 euros, tu vois. Donc, euh, donc on est sur 1700.
1: Ouais. Après, il faut savoir ah, bah, qu qu a... euh... que
0: oui voilà c'est ça tout à fait mais il faut savoir que derrière ça euh, as, enfin tu as toujours en fait sur des immeubles comme ça tu as toujours des trucs à payer tu vois tu as, as toujours un comment dire Quand tu sais tu as, as toujours une petite fuite tu vois là hier encore il y, y a un des locataires qui a, qui a cassé un truc bah, même si tu vois tu peux prendre sur la caution. des fois c'est un petit peu tu ne peux pas non plus tout le en temps prendre enfin tu vois c'est faut, faut, faut être dans le truc pour le comprendre, mais si tu veux, c'est pas si simple que ça. Tu peux pas chier sur les gens toute la journée, oui. tu es des fois obligé de changer un peu des trucs, tu vois. Ah,
1: bien sûr, Après, bien sûr.
0: tu veux améliorer, tu sais, tu veux toujours quand il y a quelqu'un qui s'en va, etc. Tu veux... enfin, puis même, des fois, tu as des travaux, c'est une caution, ça suffit pas, que ce soit eux ou pas eux, tu vois. As... Nous, on loue en meublé, donc tu vois, derrière, tu as des lave-vaisselles, tu as, des... as des équipements électroménagers, bah, des fois, ça lâche et tout de suite, tu achètes un lave-vaisselle, bam, c'est 500 balles. Tu vois, pour oui. peu que l'année, enfin, que le mois d'après, tu en aies un deuxième à acheter, bah, ton cash flow, tu vois, il diminue, il diminue vachement. Après, tu as, as pas mal de petites charges. Enfin, tu vois, au final, si, si je devrais sortir un cash flow net, 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 ce qui est déjà très, très bien, c'est 1000 balles. Voilà, bon, il y a 1000 balles qu'on met de côté, en gros, chaque mois, quoi,
1: tu vois. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est le but, en fait, de d'avoir des, des immeubles de rapport comme ça avec, avec pas mal de l'eau c'est le but d'avoir un, un cash flow plus important ah ouais,
0: c'est super ouais, bah moi j'attends avec impatience euh, tout à fait moi j'attends avec impatience d'avoir le, le second quoi tu vois genre c'est genre dès que ah bah oui. les crédits seront un peu plus open tu vois c'est clairement euh, quelque chose de très rentable quoi tu vois si tu si t'y tu prends bien c'est quelque chose qui peut vraiment être rentable et qui peut te, te rendre libre si on revient sur la liberté tu te rendre libre très rapidement très rapidement
1: ah mais tu vois, typiquement, ça je le sais, tu vois. Mais tu vois, c'est pour l'instant, j'ai pas fait encore pour moi assez d'argent pour pouvoir investir là-dedans. Mais je sais que ce sera un, un, un des premiers investissements que je ferai dès que je commencerai à avoir une, une situation stable, on va dire, avec ma société. Et je sais que ce sera un truc, un investissement, euh, un investissement que je ferai parce que voilà, tu vois, tu investis euh, bah, le crédit en soi, l'argent n'est même pas à toi, c'est à la banque. Et derrière, tous les mois, en fait, tu rembourses ton prêt à la banque et en même temps de ça, tu gagnes 1000 balles ou 1500 balles par mois, donc tu as quasiment un salaire. En, en faisant plus rien, tu vois, une fois que tu as fait ça, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est Après, sûr. bien sûr, tu as toutes les galères et machin et tout, bien sûr. C'est pas, pas tout beau, tout rose non plus, mais, mais ça se gère, tu vois, ça se gère et c'est des locataires. Bon, voilà. Euh, après, voilà, si tu veux pas te m'emmerder à les locataires, tu fais de lachat revente vente et basta, tu vois. Ton truc, tu l'aurais retapé, tu l'aurais revendu après. Tu aurais fait une plus-value de 50, 100 euros, ouais, mais... je sais pas, tu vois, tu aurais. Voilà. Non, bah pas. après,
0: Ouais. Oui, oui, ça, dé ça dépend de ce que tu veux faire, tout à fait. Et ta
1: marque de lunettes, ça t'est venu comment l'idée
0: euh... bah, J'avais un ami à moi qui... qui avait lui lancé sa marque de montre. Tu vois, sa marque de montre. Euh... Bah, moi, j'étais. Ouais. Euh... Avant, si tu veux, j'étais euh... vraiment dans un métier qui avait rien à voir. J'étais bah, justement au... j'étais dans les forces de l'ordre, en fait, tu vois, euh... avec Sacha, bah, que tu connais. Et, euh, et donc, euh, vraiment un métier ouais. euh, zone, de euh, zone de confort, tu vois, euh, gardien de l'État, enfin tout ce que tu veux, euh, qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais j'aimais bien ça, tu vois, à ce moment-là. Mais j'avais déjà fait, si tu veux, à vendre des petits business qui n'avaient pas forcément marché. Donc, je connaissais un petit peu ce côté, euh, faire de l'argent, si tu veux, en étant libre. J'avais généré des zéros, hein. j'avais généré de l'argent, mais pas assez viable, tu vois, par rapport à un salaire, logement, de fonction, etc. Enfin, bref. Et j'avais un ami qui a lancé sa marque de montre. Euh, une belle marque de montre hein, que, qui, qui a très bien marché aussi d'ailleurs, donc qui l'a qu revendu euh, également de son côté. Et je me suis dit, putain, tu, euh, tu, peux, tu peux créer ta marque en fait. Genre, c'est pas. Euh, tu peux créer une marque en fait. Tu, tu vois, genre, je, pour moi, j'étais à des années-lumière de ça. Du coup, je me suis un petit peu intéressé à ça. Puis j'ai créé, euh, ouais. créé un produit qui me plaisait, tu vois, donc des lunettes en bois. Moi, je suis, très, je suis très friand de, tu vois, des trucs un peu lunettes en bois, lunettes de soleil, tu vois. Tout ce qui est bois, j'aime bien. Et puis, lunettes de soleil, je trouve ça ouais. cool du coup ça a tombé sous le sens et euh, puis je me suis dit mais en fait si t'es une, si une marque si tu es une marque, si tu as une marque tu peux, euh, tu peux aller vendre ça à des magasins en fait des revendeurs, tu vois des magasins de sport et tout euh, donc c'est ce qu'on a fait première année compliquée tu vois, euh, on fait quoi on fait euh, ouais, 30 000, 30 000 40 000 euros de chiffre d'affaires, un truc comme 36 000 euros de chiffre d'affaires 36 000 euros de chiffre d'affaires en 2019 c'est pas mal en vrai hein. Parce qu'on vendait des produits. Ouais. C'est pas mal, tu vois, mais en termes de bénéfices et tout, on était à deux, on est deux associés, c'est compliqué, tu vois. C'est vraiment à râler pas crête. C'est okay. survivable, tu vois. C'est pas viable, c'est euh, en mode survie, quoi. Il faut un métier ouais, à côté. Il okay. faut qu'il y ait un truc à côté pour, pour avoir un bon style de vie. Tu vois. Et par contre, après, il y a eu le Covid. Donc, le Covid nous a empêché euh, tout ce qui était événementiel parce qu'on vendait sur des, sur des stands, etc., des events, euh, tout ça. Ok. Et deux, deuxième, donc deuxième année, bah pareil, on refait 36 000 avec le Covid, c'était très compliqué, donc voilà, on refait, on refait 36 000 le même chiffre d'affaires, tu vois. Et après, on commence à vendre auprès des opticiens en début 2021, on commence à vendre auprès des opticiens des, des lunettes, mais en optique, tu vois, donc des verres, des verres transparents en optique, comme toi que tu vois là, mais en bois, et, euh, et ça a cartonné, quoi. Ça a cartonné euh, okay. en 2021, euh, okay. on a démarché euh, tous les opticiens de France quasiment, on a eu une équipe, il euh, y avait deux salariés, il y avait huit freelances. Les, les huit ils étaient c'était des commerciaux en fait, qui étaient payés à la commission, donc ils avaient 20-25% de commission à chaque vente qu'ils faisaient auprès d'opticiens. On avait un community manager, on avait une nana qui faisait du phoning, euh, trop, trop, euh, elle était super forte, et ça nous permettait de dupliquer les ventes, dupliquer les ventes. Okay. Et, euh, et en fait euh, si tu veux après derrière les... c'est un produit qui est très fragile donc il y a eu quelques problèmes avec ce produit euh, malheureusement au niveau du SAV tout ça euh, vu qu'on avait fait un chiffre d'affaires assez important on a pris du coup des nouveaux locaux en fait c'était ça aussi le deal c'est qu'on prenne des nouveaux locaux du coup en achetant hein, tout, tout cet immeuble c'était en prenant des locaux les salariés nous ont pas suivis, les salariés nous ont pas suivis. Euh, suivi. du coup bah, là nous on était pris dans les locaux tout ça et là, on s'est dit, OK, là, le chiffre d'affaires va chuter cette année. Du coup, on a décidé de vendre, on a décidé de vendre la, la société à un opticien. En fait, on a, on a fait une offre à un opticien qui l'a repris. Et, euh, et puis, donc, on est très content parce qu'au bah, final, bah, nous, on, on, a, on a fait ce projet, on l'a fait
1: monter, on l'a revendu. C'est super. Et puis, euh, et puis voilà. C'est quoi, enfin, ce que tu penses qui a fait la différence pour augmenter votre chiffre d'affaires, c'est ce nouveau produit-là de... De, de l'unité en bois optique, où il y a eu autre chose qui a fait que vous êtes passé de deux années à 30, 40 000 de CA à 240 000 Tu as, as une réponse à ça ou pas Oui, bien sûr. Ouais, ouais, bah,
0: une, une réponse sûre et certaine. Tu sais, des fois, tu as, 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 as des circonstances qui. Mais en fait, là, je pense c'est vraiment le changement de produit, effectivement, de, en fait, de trouver euh, le, le facteur de vente, de se dire euh, tu vois, si j'avais continué qu'en solaire. Bah, ça aurait pas forcément marché. J'ai pas la réponse à ça, mais aussi ce qui est sûr qui a vraiment bien marché, c'est le fait de, bah, de se bouger, de, de se mettre des objectifs. Ça, c'est con à dire, mais au moment où, en fait, si tu veux, il y avait eu le Covid et là, on s'est dit, bah là, on avait, on avait fait un. Enfin, tu vois, j'en avais vraiment marre de faire un petit chiffre d'affaires. Moi, j'avais créé la société, c'était pour faire un gros, gros chiffre. C'était pas pour faire 30 000 balles. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va se poser un objectif. Et là, j'ai mis la barre, tu vois, on dit souvent, il faut viser la lune pour trouver dans les étoiles. Bah là, c'est exactement ça. Tu vois, j'ai mis la barre, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, on va se. On va faire du phoning, on va appeler, 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 appeler. On va démarcher, j'ai démarché vraiment. J'ai fait un tour de France en, en bagnole, euh, tu vois, pour les démarcher et tout. Et c'est parce que je me suis bougé, tu vois, en mettant la barre très haute. Forcément, je me suis dit, il bah, faut que j'atteigne mes objectifs. C'était vraiment important pour moi. Et effectivement, du coup, derrière, ce qui a permis de vraiment, boum, grossir, c'était de déléguer. Ça, on en reparlera aussi, mais c'était vraiment de, de déléguer la partie commerciale ouais. parce que bah, tu ne peux, euh, peux pas faire 500 magasins entre toi tout seul dans, dans, en très peu de temps, tu vois. Alors que si t'es 5, bah tu peux le faire euh, beaucoup plus
1: facilement, tu vois. Et si t'es 10, je t'en
0: parle pas, tu vois. Ah bah oui, bah c'est oui. la magie de la délégation.
1: Ah bah oui. Ouais. Mais tu vois, quand tu dis euh, quand tu dis j'ai tapé haut dans mes objectifs, ça, fait, ça, me fait penser à une, ça me fait penser à une phrase de Tony Parker qui l'avait dit une fois, c'est que quand tu, quand tu dis un rêve, un de tes rêves à quelqu'un, et qu'il te rigole pas au nez, c'est que tu rêves pas assez grand. Et cette phrase c'est ouais. totalement vrai, tu vois, si tu dis à quelqu'un si demain, tu vois, tu, tu vois ton objectif c'était, euh, je dis à quelqu'un demain, l'année prochaine, je fais un million enfin ça va dire, mais t'es malade, tu vois, t'étais à 36 000 comment tu fais un million, tu vois et du coup là, tu dis, ok, je suis dans un objectif vraiment démesuré et donc, tu rêves grand tu vois, si la personne, elle te rigole pas au nez c'est qu'elle pense que c'est possible, tu vois ou qu'elle se dit, oh, c'est pas démesuré, tu vois à partir du moment où tu rêves grand il faut que les gens, ils te rigolent au nez ils soient en mode... Euh, Mec, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois Et là, c'est que tu rêves vraiment grand. Cette phrase, elle est puissante, Oui, tout,
0: ouais, tout à fait, tout à fait. Ah non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah après, il y a aussi autre chose. Enfin, euh, ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais ça me fait penser, tu vois. Enfin, euh, si tu vas parler de ton million, euh, tu vas parler de ton million à, à je sais pas, 10 personnes. Bah pour moi, c'est il faut, il faudrait ou ton projet, hein, ton million, ton projet, peu importe. Il faut qu'il y ait 9 personnes sur 10 pour moi limite, qui rigolent. C'est super sain. Parce que si ces 9 personnes oui. sur 10 rigolent, en fait, tu t'aperçois d'un truc, c'est que ces 9 personnes, enfin, aujourd'hui, il y a 95% des gens qui ne sont pas millionnaires, enfin, tu vois, tu as, as, as quoi as 3% des gens qui sont millionnaires, etc. Tu vois, qui... Tu
1: vois, ça doit pas être énorme. Ouais,
0: tu vois, ça doit pas être énorme. Et ben, si, si t'as... Comment dire Si t'as personne qui rigolerait, tout le monde serait millionnaire. Tu vois, qui, tout le monde te dirait, ah oui, bah as raison, c'est ça qu'il faut faire, et tout le monde le ferait. Je ne sais pas, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, en gros, il si faut faire vraiment l'inverse de, de la majorité, tu vois faire l'inverse de la majorité si la majorité bon. te conseille bah, bon. dans un sens c'est qu'il faut pas faire ce conseil parce que sinon la majorité des gens serait riche si tu veux tu
1: vois bah c'est ça hein. tu sais moi j'ai pas mal joué au poker et c'est pareil hein. quand tu vois le poker euh, tu as 5 5 10 des joueurs qui sont gagnants au poker tu vois et tout le reste sont perdants donc c'est pareil si tu veux être gagnant au poker faut pas faire comme la majorité faut se démarquer et, et voilà après toujours les gens qui vont dire ah, le poker c'est de la chance etc je sais qu'il y a une partie de chance, mais c'est un jeu qui est au casino, où tu as ce truc-là de, tu peux quand même influencer sur les décisions, tu vois, il y a ce truc-là, tu vois, alors qu'il y, y a des jeux mmh. au casino, tu peux pas influencer sur les décisions, il y a, il y a les machines à sous, il y a, euh, il y a un pourcentage, enfin, il y a un, je sais plus comment on appelle ça, là, un neuvé, ou je sais pas, c'est pas un nevé mais c'est un qui te dit euh, que tu peux pas être gagnant sur le long terme, tu vois, alors que le poker, c'était vérifier vérifié que tu peux être gagnant sur le long terme, on est en ayant certaines stratégies, etc. Tu vois. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis garé sur le poker. Mais euh, tout ça pour dire que, ouais, si tu veux réussir, c'est la minorité. il y a, il y a un chat qui... Rio, s'il te plaît. <rire> c'est la minorité qui, qui réussit. Enfin, genre, tu vois, au poker, c'est 5%. Les chanteurs, c'est pareil. Les chanteurs qui sont connu, les plus connus, il y en a combien Tu vois, c'est pareil. Euh, les hommes politiques, il y en a combien qui réussissent C'est pas tout le monde. Donc, tu vois, les places... Euh, les places importantes, les places, il euh, y en a très peu. Tu vois Donc, si tu veux être dans ces, dans ces places-là, bah, tu es obligé de faire des choses différemment, ou alors de bosser plus dur, ou alors de, de t'entraîner plus dur. Il y a quelque chose que tu es obligé de faire différemment que les autres. Si tu ne te démarques pas de la masse, tu ne pourras pas atteindre ces positions-là, ou alors à moins que tu aies une, une chance inouïe, ou alors que euh, tu connais quelqu'un, tu vois, que tu es pistonné. C'est compliqué après, tu vois
0: ouais c'est clair ouais non mais c'est clair mais c'est pour ça ouais c'est faux enfin si tu veux faire euh, comme une mino... si tu veux être comme une minorité merde si tu veux être comme une minorité de personnes du style euh, voilà célébrité pour euh, les chanteurs etc grand sportifs ou euh, financièrement genre millionnaire il bah, faut faire comme cette minorité et pas comme la majorité et généralement dans notre entourage bah, c'est la majorité des gens tu vois euh, qui vont nous conseiller tu vois justement si as, encore une fois c'est si ces 9 personnes sur 10 qui te rigolent au nez qui disent ah non tu devrais pas faire ça tu devrais mais ça c'est c'est le regard des autres tu vois c'est encore tout un autre aspect tu vois du, du fin, ça peut être tout un podcast ça mais euh, mais c'est vrai que tu vois euh, en fait en résumé faut pas écouter des fois la majorité des conseils tu vois parce que sinon euh, si eux ils ont raison par rapport à tes objectifs, dans ce cas, bah, tu vas leur ressembler. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Euh, non, mais sur les conseils, je suis d'accord avec toi. Après, il euh, faut savoir prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ouais, tout bien monde... sûr. Non, mais bien sûr, bien sûr. Tout le monde essaie de donner des conseils, tu vois. Alors que, bah, il faut... Enfin, moi, il faut, faut écouter les gens qui sont passés par là. Si tu as un, un mec qui a fait des millions dans un business ou dans l'immobilier ou dans n'importe quoi, s'il s'il me donne des conseils, je vais l'écouter. Parce que je sais que j'ai envie d'atteindre les objectifs qu'il a réalisés et je sais qu'il va pas... Euh, qu'il a fait, tu vois. Donc il a fait le truc, donc je sais que je peux l'écouter parce qu'il a, il a, il a fait le truc. Après, t as, t as beaucoup de personnes qui ont pas réussi, qui vont te parler en connaissance de cause ou quoi, alors qu'elles ont rien fait de leur vie, tu vois. Et tu te dis, mais comment tu peux me donner des conseils là-dessus alors que tu n'as pas réussi ou que tu n'as pas fait ça, tu vois en fait c'est juste des tu fais juste des des suppositions où tu tu, vois, tu fais des suppositions sur des trucs que tu n'as pas fait tu vois
0: ouais, ou des bien conclusions
1: sûr. sur des trucs que tu n'as pas réalisé tu vois et ça c'est un peu le problème moi aussi j'ai ce problème là des fois de, de plutôt que de passer à l'action tu mentalises le truc et tu dis putain mais non je je veux pas faire ça parce qu'il y a ça ou ah non j'ai peur de ça tu vois alors qu'en fait non il faut juste le faire tester échouer comme tu disais tout à l'heure tu as échoué plus de bides que ce que réussi mais voilà ce que tu as réussi je ne sais pas combien as... au final tu as dégagé plus de value, mais au final tu as quand même dégagé pas mal, je pense. Euh... Et voilà, et donc, en France, je trouve, on a un peu ce problème-là avec l'échec, tu vois. Aux États-Unis, c'est très mis en avant d'échouer. Ah oui, de... ouais. euh, des fois, c'est même mis en avant dans tout CV de j'ai coulé une boîte. C'est positif aux États-Unis, tu vois. C'est se dire, le mec, il a ouais, coulé une sûr, boîte, mais... mais il sait, il a fait les démarches de lancer une boîte, il sait ce qui n'a pas marché. Donc... S'il si en crée une deuxième, peut-être qu'il ne refera pas les mêmes, les mêmes erreurs, tu vois. Alors, quelqu'un qui n'a rien fait, il ne sait pas ça, Bien tu sûr. vois. Et, et ouais, c'est ça, il faut échouer pour apprendre, tu vois. C'est comme l'enfant qui se casse la figure tout, les, tout le temps au début, quand il ne sait pas marcher, au bout d'un moment, il sait marcher, tu vois, parce qu'il persévère. Et euh, c'est un peu l'image un peu, un peu simple, mais, mais c'est ça, tu vois, c'est vraiment te, te dire, euh, voilà, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, mais à chaque fois, j'apprends. Ce n'est pas je tombe, et je refais les mêmes erreurs tu vois c'est te dire OK je fais une fois l'erreur peut-être deux fois trois fois après c'est bon tu vois je la refais plus et je sais que je sais ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif et une fois que tu auras fait toutes ces erreurs-là au bout d'un moment tu auras le chemin pour aller vers ton objectif et tu sauras ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire et c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est les choses que tu vas apprendre sur tes chaînes YouTube et vu que tu as eu cette expérience-là c'est des choses que tu peux apprendre aux gens et que tu peux leur éviter de faire parce que toi tu l'as vécu et ça c'est hyper important, c'est hyper enrichissant d'avoir ce, ouais, de... voilà, ouais. ce genre de, ouais voilà c'est ça, ce genre de conseil là. Tout à fait. Tu veux rajouter okay, un coup? Ben,
0: ouais non bah, je pense que je pense qu'on a terminé pour euh, pour le premier épisode du coup sur les présentations. J'espère que les gens ils auront bien appris à, à nous connaître, euh, voilà un petit peu voilà sur nos idées de, de base tu vois. Après la présentation en elle-même c'est un peu au début tu vois. Et puis les gens après euh, sur les prochains épisodes ils, ils auront tous nos retours, tous nos tous nos avis sur sur d'autres sujets. Euh, la semaine prochaine, je pense que ça sera ça. du coup le thème euh, comment se lancer, euh, voilà comment comment bah justement toi et moi on s'est lancé sur nos business euh, et puis tout ce qu'il y a autour quoi hein, ça sera le thème principal donc je pense que voilà, c'était autre chose à rajouter pour bon, moi c'est bon.
1: Ouais non, mais C'était cool, vous avez pu bien voir bah, qui on est je pense et euh, puis on a discuté de plein d'autres sujets on a un peu divagué donc ça vous permet déjà d'avoir un petit avant-goût et puis bah, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde n'hésitez pas à nous dire bah, dans les commentaires ou à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine avec un, un nouvel épisode et un nouveau sujet comment se lancer dans le business comment nous on s'est lancé et puis tous les petits conseils qu'on peut vous donner là-dessus voilà à la semaine prochaine, Gary. Allez, à plus. Ciao. Salut. Ciao, ciao.